0: vi får tillhöra dig. Tackar dig Jesus för att du valde oss innan vi ens föddes till att känna dig och till att uppleva frälsningen, till att ta emot det eviga livet. Halleluja. Jag bara Tackar dig Jesus Kristus för att du är den som verkar i oss. Till att vilja och göra din goda vilja. Och tack för att det står i Bibeln att du har bestämt att vi ska bli lika dig. Och jag ber Jesus att du ska göra oss mer och mer lika dig hela tiden. Så människor i den här världen, i mörkret, kan få se att du Jesus strålar ut genom våra liv. Vi ber om det i ditt underbara namn. Amen. Underbart att vara här. Jag känner mig alltid hemma när jag är här. Jag är inte så mycket på söndagar, men vi har hört en del med ungdomar. eh och vi har varit ute och evangeliserat en del med vårt gäng från Flean. Vi har varit ute och joinat pannkakskyrkan här i stan ett par gånger. Älskar Eskilstuna, det gör ju verkligen. Vi älskar Sörmland även om vi bor i Flean. Så det är gott att vara här. Det känns som jag är hemma. Om ni undrar vem jag är så är jag norsk. Jag är norrman. Fött i Norge. Men har bott i Sverige sedan 93, så jag ska inte köra på norska idag, för den har, har jag glömt bort. Jag har glömt bort mitt modersmål, så vi kör på svenska idag. Men den här veckan så var jag bortrest på konferens, och jag var väldigt orolig. Jag tänkte, vad, hur ska det gå med förberedelsen till mötet där i Eskilstuna? När ska jag få tid för det här? För jag har varit fullt upptagen och springer från morgon till kväll på en massa möten. Så satt jag där igår och sa- Gud, det här ser inte bra ut. För sen ska jag åka hem mitt i natten. och Jag var i säng klockan två i natt. Så jag bara, Igår så jag var jag så orolig. Jag bara, Gud, när ska jag få tid att förbereda budskapet? Så jag sitter och pratar med Gud under predikan. Istället för anteckningar. Då börjar jag uppleva en helt och säga till himlen. Daniel, predika om det här budskapet utgår från de här bibelverserna. Och på fem minuter så gav man hela predikan- medan jag satt och lyssnade på en annan predikan. Så Gud är god- Han hjälper oss när vi inte hinner förbereda så mycket. Det som jag har på hjärtat idag tror jag verkligen är ett budskap till alla församlingar här i Eskilstuna. Och jag vet att ni gör det här redan, men jag vill uppmuntra er redan i det ni gör. Och dagens titel heter övervinde onda med det goda. Övervinde onda med det goda. Det är bra att vi ber för vår stad, det är bra att vi ber för Eskilstuna, det är bra att vi ber för Sverige. Men du vet, bön alenast räcker inte. Då tänker du som är här idag som älskar bön, du tänker nu kommer han med en falsk lära. Nej, jag ska visa ut från Bibeln, det här är faktiskt så här. Endast bön i sig, är, alltså det räcker inte, det är bra, det behövs och det är viktigt. Och Gud verkar när vi ber. Men bön måste kopplas upp med något mer. Och Jag ska ta dig på en liten kort resa här. Roma brevet 12, 21. Om vi kan börja där. Om vi får upp det här på någonstans. Där. Låt dig inte besegras av det onda. Utan besegra det onda med det goda. Goda gärningar är ett vapen mot onskan. Har du tänkt på det Goda gärningar. När du gör gott så är det ett vapen mot onskans krafter. Här i Eskilstuna, alltså ni är ju kända. Jag bor inte i Eskilstuna men jag bor i Sörmland. Eskilstuna är ju känd i Sverige för skjutningar, för mord, för hemskheter som händer hela tiden. Och när onskan breder ut sig så är ju frågan till församlingen... Hur ska vi göra nu? Vad ska vi göra nu? Hur ska vi övervinna det här? Då säger Bibeln, Övervin det onda med det goda. Genom att göra gott. I Matteus 5 och vers 16. Vi kan se om vi får upp det också här. Så säger Jesus så här. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna. Det här ljuset är inte att du går runt med ficklampa på stan- Eller att du bara går runt och säger, oh, jag hoppas att alla ser Jesus i mig. Utan det är någonting mer. Jesus säger så här, när de ser era goda gärningar. Ljuset, en del av ljuset är de goda gärningar som vi gör. Så jag blir så glad när jag hör liksom, om ni är, ni är ute och Nyfors och ni är ute på stan och ni gör saker här och där. Jag bara, wow, de har begripit det här, de fattar det här i Så jag vill bara uppmuntra er att fortsätta med det ni gör. Men Jesus säger så här, låt ett ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar. Och prisar er fader i himlen. Alltså, de behöver se någonting. De behöver se, de behöver inte bara höra, de behöver se något. Eller hur? Det här var det som drog mig till Jesus. Min mamma bad för mig och hennes böner de fungerade. Men det som verkligen övertygade mig det var när jag mötte kristna som genom sina handlingar uttryckte Jesus. Då bara kände jag, oj det här var något mer än bara ord, eller hur? Och den här världen blir inte övertygad med ord. allenast, utan det behövs något mer. Och Gud vill att du, jag ska backa upp vår tro och våra ord och våra böner med goda gärningar, då kommer vi att övervinna det onda. Nu ska vi gå in på huvudtexten, och det är Jesus själv som talar i Lukas 6. Ett lite längre avsnitt här. Och sen har jag inte mer bibelvers, utan jag ska ha lite berätta lite också. Lukas kapitel 6. När jag blev frälst var jag 19 år gammal, det är över 30 år sedan nu, och då fick jag höra att det finns de som säger, det här var ganska utbredd förstår jag, det finns teologer och andra som säger så här att basekritiken är inte skriven för att du och jag ska följa den, därför att det är klara ingen, utan det är bara ett högt ideal som visar hur vi egentligen borde leva, men vi kommer bara att göra så i himlen. Så. Syftet med bergspritten var att Jesus bara skulle säga något trevligt till oss att egentligen borde ni leva så här men det kommer ni aldrig att göra. Och jag tänkte var konstigt är det verkligen så. Har Jesus, skrivit, har Jesus skrivit ner allt det här för att vi bara ska läsa det här, men att det ska inte ha någon relevans i våra liv och jag tänkte, det kan inte vara så. För Jesus han säger ju själv, ni ska gå ut i hela världen och lära dem att hålla allt vad jag er. Så jag tänkte att det där stämmer nog inte. Jag tror nog att Jesus menar att vi ska göra det han säger. Så det är min utgångspunkt idag att Jesus menar vad han säger och han vill att vi ska göra det han säger. Och då står det Lukas kapitel 6. Och vi kan börja i vers... Jag har svårt att uttala det på svenska. Det är min norska som går igenom. Så jag brukar alltid säga på engelska, Vers 27... Luke 6, 27. Jag klarar inte säga 20, 20. Jag vet ett svårt att Men till er som lyssnar säger jag. Älska era fiender. Och be för dem som hatar er. Säger han det? Vad säger han? Gör någonting! Gör gott! Gör gott! Älska er fiender, gör gott. Vi kan nu börja gott mot dem som gillar oss. Vi kan nu börja gott mot dem som inte hatar oss. Men Jesus han drar det till sin spets. Han säger ni ska göra gott även mot dem som hatar er. Varför? Därför att det onda besegras med det goda. Velsigna dem som förbannar er. Be för dem som föruvrättar er. Så Jesus han har bön och gör gott, be och gör gott, be och gör gott. Jag har jobbat i tre församlingar i Sörmland under de senaste 20 åren. Och när jag jobbade i Nyköping i Pingkyrkan där så var jag ofta på predikantveckan som ni har varje januari väl, i Stockholm. Och när jag kom dit för 20 år sedan så tänkte jag så här, jag vill sitta med de riktigt, riktigt gamla. De lever ju inte nu. Men då var de liksom 20 år sedan, då var de i åttaårsåldern. Så lever de nu, säkert över 100. Men jag tänkte så här, jag vill sitta med de här 80 och 85 åringarna 85-åringarna. De var fortfarande inte, de var inte aktiva längre som pastorer. Men de kom ändå på predikantveckan. Och så tänkte jag, jag vill höra hur det var på 40-talet. 30-talet, om det var någon som var med då. 50-talet, när det var väckels i Sverige Så jag satt med de här gamla när jag var ganska ung då, för 20 år sedan. Då var jag 30 år gammal. Så satt med den 85-åringen, 90-åringen och sa, berätta hur det var förr. Liksom när det var 15 000 medlemmar i Philadelphia, Stockholm. Och när det liksom väckades sen det startades vårt pingstförsamling i hela Sverige. Jag vill höra, vad var nyckeln? Hur gick det till? Och så berättade de här gamla farbröderna, ja de hade bön och de var ute och evangeliserade. Men så sa de så här, vi gjorde goda gärningar hela tiden. Vi var ständigt ute för att välsigna samhället, vi var ständigt ute och gjorde gott. Så berättade de historia efter historia efter historia om allt gott som församlingarna gjorde mot lokala samhället. Och så sa de, det där har vi tappat bort i vår tid. Vi har blivit så själviska, så självupptagna. Jag tänkte, wow. Så berättade de, det här var gripande. Då berättade en av sa så här. att De tog av, det var ju 30-talet. När Sverige var fattig. De tog av sina skor. Och så gick de barfota. Jag tror inte alla gjorde det, men en del gjorde det. De riktigt överlåtna pingstvännerna. Och så gick de barfota till Philadelphia i Stockholm. För inte slita ut skoshulorna. Så de skulle ha mer pengar att ge till missionen eller till de, de, de som behövde hjälp. De fattiga i Stockholm som kunde ge mer pengar i kollekten för att nå ut i samhället. De tog av sina skor och gick barfota. Sen när de kom fram till kyrkan så tog de på skorna. Tänkte, nu för vi ha på skorna så vi ser fina ut när vi går in i kyrkan. Jag bara, va? Det är inte klokt. Kan man vara så där överlåten? Kan man vara sådär hängiven i att göra gott? Att man eventuellt tar sina skor när man går till kyrkan och går barfota. För att ha mer pengar att ge till de nödlidande. Så när jag hörde de här gamla bröderna berätta där i Philadelphia. Då tänkte jag, Jesus, vi behöver ta tillbaka någonting. Jesus han fortsätter här. Jag hoppar till vers 30. Ge åt var och en som ber dig. Om någon tar ifrån dig vad som är dit krävde det inte tillbaka. Allt vad ni vill att människor ska göra det ska ni göra dem. Om ni älskar dem som älskar er ska ni ha tack för det. Syndare älskar dem som visar dem kärlek. Om ni gör gott mot dem som gör gott mot er ska ni ha tack för det. Även syndare gör samma sak. Om ni gör gott Mot dem som jag gott mot er. Så vad säger Jesus? Gör gott mot dem som inte förtjänar det. Gud har fått pröva mig på det här området många gånger. Första gången som jag kommer ihåg. Jag var 19 år gammal. En liten grej det här. Men för mig var det varit ett stort steg på den här vandringen. Jag var 19 år gammal och på... bibelskola, skulle lära mig mycket om Jesus. Och eh, det var här i Sverige. Jag hade precis kommit till Sverige från Norge, så jag snackade norsk hela tiden. Och eh, det var en kille i min klass, en svensk kille, som inte tyckte om norrmän. <här> jag vet inte varför. <här> Kanske för att norrmän är så bra på sidor, jag vet inte. Någonting var det. <här> Men i alla fall, han hatade norrmän, så Och jag hamnade bredvid den här killen. En kristen kille på bibelskolan. Hallå. Och så brukar han alltid säga till mig. Du åk hem till Norge. Du stig härifrån. Du, vi vill inte ha dig i Sverige. Fårsvinn. Så här höll han på. Vecka ut och vecka in. Och han gjorde livet surt för mig. Och han liksom. Han bara. Det var bara. Nästan hat. Och jag tänkte. Vad Vad har han för problem? Vi har inte gjort honom någonting liksom. Så jag började be sig, Gud vad ska jag göra med mig? Och jag bad och bad. Och så en dag så säger den heliga andes, du ska göra gott. Och det var det sista jag ville göra. Jag vill inte ha gott mot honom. Jag vill genom den rak höger i den heliga andes kraft. Men Gud sa, du ska göra gott. Så ska, vad ska jag göra? Så, 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 och han hade inget jobb. Han var ganska, ja, du vet man är student, man har inte mycket pengar. Så Gud ta, jag har heller inte mycket pengar. Ta dina sista pengar och köp det bästa fika till honom. Och köp en burk med kola och köp en kanelbulle och så här. Chokladboll och så här. Så vi gick ut till kaféet på rasten. Jag gick och köpte det här. Och så gick jag bort till honom och så vi kallade honom för Lars då. Han heter något annat. Så, Hej Lars, för jag bjuder dig på fika. Och jag vill inte göra det här. Allt i mig sa, ja han förtjänar inte det här. Jag vill ha det fikat. Han är en idiot. Han är elak, han är dum. Men det var liksom Jesus, det var en brottningskamp mellan Jesus i mig och mig själv. Och Jesus sa att du ska göra det här och jag vill inte göra det här. Ni känner igen det här, eller hur? Men jag gjorde det här för jag bjuder på ficka och, jag går, och han tog emot det. Han säger även tack. Och från den dagen så blev vi vänner. Och så tänkte jag så här, ja men det var inte så farligt. Hundra spänn för att bli med det problemet. Och jag har fått en ny vän. Vad säger Jesus. Använd er pengar, mammon, för att köpa vänner i de eviga boningarna. Jättekonstig vers. Jag tänkte så här, det tog, kostade mig bara hundra spänn att få en vän. Och bli om med ett jättesort problem i mitt liv. Och jag hade bett i veckor, men en enda god gärning ändrade allt. Det var inte så svårt heller. Om det är någon i kyrkan du inte gillar, bjuden på fika. <laughs> Fast nu vågar ingen bjuda i dag för då, då kommer ni tänka den här personen gillar inte mig. Men men allvarligt, det funkar, jag lovar det funkar. Gode gärningar är ett vapen mot onskan. Det bara det bara river ned murar Vi hade en av församlingen jag jobbade på, säg vilka men församlingen jag jobbade så kom det ett par till kyrkan. Och de var arga, och de var sura, och de var bittra. Inte på mig, men de hade varit igenom svåra saker i livet. De hade lämnat en annan församling, de var väldigt upprörda och arga på dem. I den församlingen, allting var fel där, och nu kom de till mig. Bibeln säger så här, som den utgång är så kommer ingång att vara. Så de tog med sin bitterhet och ilska från förra kyrkan och tog den över i min. Och jag stod där och på folk på morgonen, och så kommer de in och säger Hej, vad kul att se er, och då tog de så här. Det är inte alldeles kul att se dig. Nej. Och så kom de nästa söndag. Jag sträckte fram handen. Och de ville inte skaka hand. De var bara arga. Sura. Och tiden gick. Och de, liksom, de var bara så här. Uh, de bara kom som illvilja. Motvilja mot mig. Jag tänkte jag har inte gjort någonting. Och jag säger hej. Och de bara du menar inte det. Och de, de gick inte att smälta ner det här. Och jag och min broder... Min fysiska broder som var med för han vi vill börja be för det paret. Och en dag så talade Gud till min bror, och han sa så här. Gå hämta dem och måla om deras hus. Han bara, ah det kommer att kosta. Hur många vet att det kostar att måla ett hus? Okej, okay. det kostar tid och pengar, eller hur? Jag gillar inte att måla hus, det är det värsta jag vet. Fy så man ska skrapa bort den gamla färgen och ska du tvätta eller hur och sen ska man måla i flera lager det tar massor med tid och jag sa gud jag har inte tid att måla ett hus jag vill inte måla ett hus och det kostar pengar, tusentals kronor för de hade inte pengar, någon måste betala för det det blir väl jag som betalar betalat av min brorsa då. <gud>, gud sa gör det så vi sa till dem vi kommer hem till, vi ska måla ett hus så gick vi hem till dem och det blev några lördagar skrapa, måla, fixa vad tror du hände när man mötte dem i kyrkan efter det kramar hej pastor du vet när de kom hem till mig på cellgruppen jag fick slänga ut dem för de aldrig gå hem ja, men det, det var faktiskt så Jag bara. hallå vi måste avsluta nu det är sent. klockan är tio vi behöver gå hem de ville bara sitta kvar en god gärning vann deras hjärta. Jag mer än alla mina böner i många veckor. Förstår ni vad jag menar? Och det kostar på lite ibland. Men Jesus säger så här. Om ni börjar gott mot dem som har gått mot er. Det är väl inget speciellt. Men om ni gör det mot dem otrevliga. De elaka. De som inte tycker om er. Då visar ni att ni har Gud som är er fader. Amen. Halleluja. Jag hade en broder i en av församlingarna jag jobbade. Och eh, vi hade bönamöten. Du vet, man kan också säga goda saker till dem som Jesus har vill signa dem som förbannar er. Då var det en broder. Och så satt vi på bönamöten en gång. Och så vände han sig mot mig och sa, du Daniel, jag tycker du är en riktig värdelös pastor. en församlingsmedlem och då tänkte jag så här hmm, hur ska jag hantera det här <skratt> hur, hur gör vi nu ska jag bli sårad, är ilsken ska slänga ut honom det hade en del pastorer gjort hitta en annan kyrka, försvinna härifrån vad ska jag göra nu och så jag bara fick från Gud välsigna tillbaka så jag bara tog arm ut honom så vet du vad, jag är så glad att du är här i min församling kanske var inget jag menade på riktigt <skratt> men jag tänkte jag måste på något sätt sträcka mig ut. Och så sa jag till honom, så tänkte jag så här, okej. Okay, vet du vad? Jag håller med dig", sa jag till honom. För Bibeln säger väl hur Gud väljer det som ingenting är. Då sa jag först Korinthierbrevet, "För Gud väljer nollor. Paulus säger Gud väljer de som är ingenting. De som har ingenting att komma med liksom, därför att Gud ska bli stor genom oss." Så jag tänkte han har ju rätt. Jag är ju nolla, okej. Okay. Så jag så jag bara så jag sa, "Men men, men vet du vad, broder?" Jag tror du har rätt, sa jag. Men kanske du kan hjälpa mig då bli en bättre pastor. Skulle du kunna vara en hjälp för mig? Och det kostade att säga det. Förstår ni vad jag menar? Man skulle vilja säga något helt annat. Det ska, det ska du säga. Liksom. Du gör ingenting i kyrkan. Lyfter inte en finger. Du hjälper inte med någonting. Det var ju sanningen. Han gjorde ingenting. Men istället så bara jag. Tack för att du påpekade det. Kan du hjälpa mig med någonting? Finns det något som du kan hjälpa? Kan du vara ett stöd och hjälpa Han blir helt chockad. Och jag fick avvepna honom direkt. Välsigna dem som förbannar. Vi eh, finns i flen, vår församling finns i flen. Vi har en kristen förskola. Och eh, det är inte alla kommuner eller politiker som gillar kristna förskolor i Sverige. Eh, det har jag fått uppleva. Men i alla fall, Och då var det en, en damm. På kommunen. Som satt högt uppe. Och eh, de hade ja, bestämt sig att de skulle vara glada om vi inte fanns. Eftersom vi hade en kristenskola. Och eh, en, en, en dag gick jag ned och att äta på stan. På en restaurang som heter Belivi. Och jag sitter där och äter. Och då sitter hon med alla de höjda inom kommunen. vid bordet bredvid Så pekar hon på mig och så säger hon. Ja, där är de där som vi vill ha bort. De här som har kristna förskolor. Och jag tänkte, Gud, hur ska jag kunna göra någonting med det här? Vad ska jag göra liksom? Och vi bad, vi bad jättemycket. Vi bad i månader för den här dagen. Vi bad jättemycket. Vi hade morgonbön fem dagar i veckan, vi bad massor. Och sen en dag så upplevde Gud att skicka blommor till henne. Och tacka för allt gott hon gör i kommunen. <laughs> och följ upp det med ett mail också där du bara skriver liksom massa så här tack för allting och alla insatser de gör att hon jobbar så hårt för allas bästa och så här. Det tog emot. Och jag fick inte med mig alla i församlingsledningen på där så jag fick själva blommorna själv. <laughs> för de tyckte inte var så bra idé alla Men i alla fall så jag, jag köpte blommor, skickade till henne Och sen skrev jag ett mejl och säger bara tacka dig för allt gott du gör för vår stad, vår kommun. Och jag tackar Gud att du finns. Och jag hoppas att Gud ska hjälpa er att fatta bra beslut i den här kommunen. och så här. Nästa gång jag mötte henne, jag vet inte vad, hon tackade mig tillbaka. Nästa gång jag mötte henne på stan, det fanns ingen fiendskap mellan oss. Ingenting. Sen skickade hon ett mejl tillbaka till mig senare och tackade mig. Övervinn. det onda med det goda gör gott så att de ser de goda gärningarna gör att det får lysa Vi fortsätter i Lukas 6 Jag vet inte hur många minuter jag är kvar är så inte när jag började men jag kanske har fem minuter Ehm Vad 4 Om ni lånar åt dem som ni hoppas ska betala tillbaka. Ska ni ha tack för det. Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad de har lånat ut. Hur många har lånat ut någonting som du aldrig fått tillbaka? Okay. Hur många har lånat ut pengar som du aldrig fått tillbaka? Ja, det har också gjort. Okay. Ska vi se om du är som mig. En broder i församlingen i en av platsen jag jobbade förut som pastor kommer till mig. Och säger så här, Daniel, för jag låna den här summan pengar? För jag behöver köpa det här och det här. Och han hade väldigt knappt. Du ska få tillbaka de två veckor när jag får lön. Så jag tänkte, okej. Okay. Jag tar ut pengarna och ger dem till honom. Jag tror det här var innan Swish. <laughs> och när jag gör det, så vad upplever Gud säger till mig? Du kommer aldrig få de där pengarna tillbaka. Du kommer inte att se dem igen. Så jag tänkte, nej, men det, liksom, det lyssnar jag inte på Så gick det två veckor och så vänt, väntade med att han skulle ge mig pengar. Och sa, du, det har hänt någonting så jag kan inte ge det. Men om två veckor till ska du få dem. Så blev det fyra veckor. Det blev en månad, två månader. Och då blev jag lite sur. Har du blivit sur någon gång? Du lånar ut saker och får inte tillbaks. Folk lovar någonting och de bryter det. Kristna syskon. Och då blev jag irriterad. Så varje gång jag såg honom i kyrkan så bara... Åh! av falska broden <går> som inte ger mig mina pengar tillbaks. <går> jag var här. Och så upp, upplevde en gång att när helig anse med Daniel jag sa till att du inte ska få dem tillbaks. När du delade ut när du, när du lånade ut dem. Ja men vad ska jag göra då? Jag vill ha dem tillbaks. Och så bara tog jag mig till bibelordet och sa men vad håller du på med? Om du blir lik Jesus så ska du bete dig så här. Om ni lånar ut och hoppas få tillbaka. Det är väl inget speciellt säger Jesus. Utan han säger, lån ut utan att förvänta någonting tillbaks. Så jag bara, jag kommer aldrig se med pengarna igen. Nej, det kommer du inte göra. <laughs> så då jag står hemma i mitt sovrum och då sa jag i Jesu namn, välsigniga. Och så sa jag hans namn högt, den här brodern. Med den här summan pengar. Jag ger dem till honom. Jag, jag bara löser alla krav jag har på honom. Gud, du får betala tillbaks. Och då blev jag fri nästa gång jag såg honom så känner jag mig glad och fri jag har fortfarande inte fått tillbaka dem, nu har det gått väldigt många år men liksom, jag släppte släppt det där förstår ni Så vi, 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 vi står på söndagen och vi sjunger, Jesus gör mig lik dig, men när vi går hit till Lukas 6, det här är ju så Jesus är så vad, vad, vad menar vi egentligen när vi säger Jesus, ja, jag vill bli mer lik dig Jesus hur många har hört den sången? Det sjöng mycket när jag växte upp. Ja, jag vill bli mer lik dig. Bra Daniel! Förvänta dig inga pengar tillbaka när du låner ut. Då blir du mer lik mig. Ah! Välsigna dem som förbannar dig. Jag ah! gott mot dem som hatar dig. Ah! Vill jag bli mer lik Jesus nu? Förstår ni? Det kostar ibland. Men vi blir mer lik honom. Halleluja. Så Jesus, han är radikal Jesus. Han är jobbig. Men när han säger, det fungerar. Det gör det, det fungerar. Vers 35. Älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Så när någon syskon kommer till mig nu och ber om att förlåna pengar så... Jag gör det inte med mina barn. Där kräver jag tillbaka. <laughs> Nej, de låner det. <laughs> men, men de sitter här två. Av dem. Men, men när jag lånar ut någon syskon eller broder, så Nu tänker jag så här. Jag kanske aldrig får se de där pengarna igen. Jag ska inte förvänta mig dem tillbaka. Gud, om inte jag får se det här tillbaka. Jag lånat ut till predikanter. Mina fyra favoritböcker- som jag hade köpt i USA på en resa till USA som inte finns att få tag i Sverige jag lånade ut till en predikant det var 15 år sedan och jag skulle behöva dem det är så många jag bara, om jag bara hade böckerna 15 år har jag gått och jag har inte fått dem tillbaka sen. men nu tänker jag så här okej, okay, jag får låna ut utan att förvänta mig någonting tillbaka jag är gott, jag vill signa när jag inte möter välsignelse tillbaka vi är i i idag Jag ska avsluta med det här, den här berättelsen eller två berättelser. När min bro, när min bror, min fysiska bror, min store bror var liten så gick han i en skola där han blev mycket mobbad. Jag tror han blev mobbad för han var kristen faktiskt. Och var ett helt gäng med killar i klassen som var på honom hela tiden. Han berättade för min pappa och min pappa, han lever inte nu, men han var min pappa var evangelist och pastor, predikant. Och då sa min pappa så här, vi måste övervinna det onda med det goda. Så han sa, ge mig namnen på allihopa. Och han fick en lista på alla namnen. Och så gick min pappa till skolan. Precis när skolan var slut. Och frågade efter de här killarna. Och så sa han så här, jag vill bjuda hem er till fest. Till kalas hemma hos mig. Alla kom, jag tror alla kom. Och han bjöd upp de finaste grejerna, liksom. riktigt kalasfest. Och min bror han bara, vad ska du bygga det här mobbarna som hela tiden slår mig och är på mig? Hem! Till mig! Pappa vad gör du? Och han bara dyker upp för de här och bara behandlar dem som kungar. Hur tror du det såg ut nästa dag i skolan? Allting var förändrat. De blev bästa vänner. En god gärning löste det som flera månaders böner inte lösta. Förstår ni vad jag menar? Man bad för de här, å Gud förändrades hjärtan, förändrades hjärtan. Så gjorde man en god handling, allting förändrades. I Eskilstuna, jag ska avsluta med det här, så fanns det... Det tar i att berätta den här berättelsen, för det är, det är lite jobbigt faktiskt, men jag gör det ändå. I Eskilstuna så fanns det för ett antal år sedan en tidning som heter Tidningen Folket. Ni som har bott där länge, ni har hört om den tidningen. Och jag kom till flen 2009 som pastor. En söndag i augusti, en söndag kväll, tio på kvällen, 2010 veckan, precis veckan innan skolstart, får jag ett telefonsamtal från en journalist på tidningen Folket. En kvinnlig journalist. Hon säger, hej jag heter Sia och så. Är du Daniel Sten? Ja, det är jag. Och då säger hon så här, jag ska bara informera dig om att vår tidning ska göra en serie om din församling. Som ni kommer på första sidan från måndag till lördag hela den här veckan. Och blir man väldigt nyfiken som pastor, eller hur? Förstesidan, tänker jag, händer det så mycket spännande i min församling att vi hamnar på första sidan sex dagar i sträck. Det här var intressant. Så jag tänkte, hon måste ha ringt fel. Jag tänkte jag, för så mycket spännande händer inte fler. Liksom. Så jag bara, du, nu blev jag nyfiken. Kan du berätta lite, vad, vad, vad tänker ni skriva? <laughs> ja, på måndag så ska jag, jag, minns inte räckföljen här, men liksom. På måndag ska vi skriva att ni säljer droger. I församlingen. Och att ni säljer barn på nätet. In i sexhandel. Så jag bara tänkte, det här är ju ett kämp. Det tänkte inte första april. Den här dagen. Men På tisdag ska vi skriva att det är lovsång, där Jag nakna på söndagarna. I lovsångsteamet. och lovsångsteamet. Men vem som helst kan gå in på en söndag. Så att det inte vi står nakna och sjunger i lovsången. Och på onsdagen ska vi skriva det här. Och då blir det liksom bara värre och värre. Så jag sa till slut igen. Eh... För det blev bara för mycket. Det, det låter som ett dåligt känt. Så, du, du glömde skriva att vi har kanibaler som äter upp våra barn till frukost. Du missade den delen. Ja, men det, blev bara, det blev bara så fel. Så sjukt. Så, så, var har du fått det här ifrån? Och så säger du Förresten, om vår församling håller på med sexhandel och säljer barn på internet. Då hade väl polisen varit där för länge sen och arresterat mig och allihopa. Hallå! Liksom. Nej, men det är hemliga... källor som vi har som har sagt det här hemliga källor så det kan vi inte avslöja. Om nästa dag min fru ligger här Eskilstuna på sjukhuset ska föda vår yngsta dotter med Och jag kommer hem och där står min granne med tidningen i handen. <laughs> Eller hur? Och vet att jag pastor församling i Sion säljer dråger drågar ner barn och säljer dem in i sexhandel på nätet. då så det var ju så sjukt det var ju liksom det var ju värre än knut tänkte är det någon som tror här liksom jag gick till polisen och så sa i Karin Holm och så sa jag du vi har ett problem med tidningen folket de skriver så här och så här och det här är helt galet polisen alltså vi vet att de ljuger det är ju bara strunt alltihopa här, vi vet att det är bara på alltihopa Men vi kan inte göra någonting. Jag riktade mig till, vad heter det? Gio, eller jag vet inte om det är de som har med pressen att göra med myndigheter i Sverige. Kontaktade de i Stockholm och sa, får man göra så här? Ja, det får man. Vi har pressfrihet. De får skriva vad de vill. Så bara, okej. Okay. Det var väl härligt att veta. Så vi hade en bönevecka. Och så började jag till Gud och sa, Gud vad ska jag göra? Hur ska vi göra med det här? Och Gud gav oss en handlingsplan. Och bön var en viktig del. Vi gick ner till tidningens lokaler i Flen. Mitt i natten och små dem Och så sa vi, Jesu namn ska här tidningen stänga igen. Och det här kontoret ska stänga igen. Och tidningen Folket i Sverige. Alltså i vår region ska stänga igen helt. Den här tidningen ska stänga igen. För de har gått emot... Guds församling med sprida massor av och grejer. Så vi så Vi talade ut av vår församling. Men nu ska den här tidningen förlora prenumeranter. Och sen ska den stänga igen och gå i graven. Vilket hände. Men i, i alla fall. Jag kände en sån ilska mot den här journalisten. Hon fick faktiskt stora journalistpriset i Sörmland. För de här artiklarna. Så jag bara, det hände inte klokt. Så jag bara, Gud vad ska jag göra? Och vet du vad Han sa. Kika blommor till henne och ett kort med en jättefin hälsning. Och Jag kommer ihåg när jag satt där med vår för och Jag sa att Gud att talat att vi ska skicka en stor bukett blommor till den här journalisten. Och en önskan Guds försignelse. De var inte glada. Jag var inte glad. Jag ville skicka en brevbomb eller något annat liksom. En spikbomb. Någonting liksom. Så bara, Gud ska verkligen göra det här. Gud ska göra det Och så sa han, kom ihåg Daniel. Din kamp är inte mot kött och blod. Din kamp är aldrig mot människor. Din kamp är inte ens mot en tidning. Eller en journalist. Det står i någon helt annan. Alltså den kampen pågår i helt annanstans. I den andliga världen. Övervinn det onda med det goda. Så vi skickade en stor bukett blommor till henne. även om vi inte alltid tyckte jag skulle göra det vi gjorde det i alla fall. Skickade kort. Och jag tackade också. Varför då? Därför att Jesus han sa så här. Välsigna den in och folk talar illa om er, Ljuger om er och talar alla handa ont om er, stor är det lön i himlen. Så jag tänkte wow, nu ska vi få en riktigt fet lön i himlen. Tack var den här journalisten. Då måste jag ju tacka henne. Eller hur? Det blev bara ännu mer belöning i himlen. Wow, vilken journalist. Hon hjälper mig att få en ännu större lön. Så jag skickade här buketten till henne. Och sen fick jag höra två veckor sedan hon flyttade från stan till lämnande stan. Och från den dagen men vi valde väl välsigna, inte förbanna. Man vill ju förbanna tidningen. Man vill förbanna journalister. Man vill tala illa om dem. Vi valde väl välsigna. Välsignade, vi bad och välsignade henne, vi välsignade. Men samtidigt så sa vi att den här tidningen får inte finnas. Därför att den sprider sådana allvarliga löjningar. Prenumerationen gick bara ner och började störtdyka. Folk sa upp prenumerationerna, annonsörerna drog sig ur. Två år senare, jag tror det var två år senare, jag minns inte exakt. Det går att läsa på Wikipedia om när tidningen stängde igen. Jag tror det var två år senare. Jag går och handlar på Ica i Flén- Och så säger Sörmlandsradion, nyheterna. Idag har Sveriges äldsta tidning, tidningen Folket, stängt igen för gott. De har haft sämre och sämre ekonomi senaste två åren. Och tvungna sig på all personal och nu har de stängt igen. Det finns inte den kvar. Och jag, står, jag kommer ihåg att jag står vid mjölkdisken på Ica och jag bara halleluja. Varför? För Jesus säger, eller Bibeln säger så här... Gud ska strida för er. Men vår uppgift är att göra gott. Vår uppgift är att välsigna. Vår uppgift är att be för dem som gör oss illa. Och jag tror att ni som församlingar i Eskilstuna har fått en nyckel från Gud. När ni gör gott mot den här staden. När ni gör gott. När ni går in i det årbid. Det heter, och de här olika platserna. Ni bjuder på korv och ni visar kärlek. Det talar mycket mer. en tusen ord. Ska vi be tillsammans. Halleluja. Jesus, vi bara tackar dig för att du kallar oss att gå i dina fotsteg. Och du säger att vi ska inte vara som alla andra som bara gör gott när vi själva vinner på det eller när vi får någonting tillbaka, utan du säger att vi ska välsigna när vi blir förbannade. Du säger att vi ska göra gott när folk är ont mot oss. Du säger till oss övervinn det onda med det goda. Och jag ber att du hjälper samtliga församlingar i den här staden att ta den här utmaningen. Att mörkret i Eskilstuna ska övervinnas, inte bara genom bön, men också genom handling, genom goda gärningar, genom att man går ut och välsignar stadsdelar, personer, människor, även medlemmer i olika gäng som kanske inte försenar det. Jag vill bara tacka dig Ande för att du ger Nya initiativ och tankar och idéer till församlingarna i den här staden. Hur de kan göra väl och gott mot sin stad. Och hur det här ljuset kan lysa tydligt i Eskilstuna. Så folk prisar vår fader i himlen på den dagen du söker dem. På grund av vad de har fått se i din församling i den här staden. I Jesu namn. Amen. Amen.